0: Добрый день, 12 апреля пятнадцатого года, около трех часов по среднеамериканскому времени, 354 пятьдесят выпуск подкаста о Путуна. Первая новость, микроновость, которая, возможно, некоторых расстроит, а некоторых обрадует. И я парадоксально надеюсь, что обрадует она большее количество, чем тех, которые расстроят, несмотря на то, что всех этих обрадованных сегодня я обижал на протяжении последних 10 лет. Музыка в конце этого подкаста, судя по всему, приказала долго жить. Музыка, которая в конце, я напомню, новым слушателям, она особая с точки зрения авторских прав. То есть авторы специально ее выкладывали в особые места для того, чтобы подкастеры в виде меня могли воспользоваться и дать вам насладиться. И я не уверен, какое именно использование автора имели в виду. Мне кажется, в основном вся эта идея под сейф-музыки была для так называемых подкастов, где автор ставит просто музыку как диджей. Ну, я тут с вами не диджействую, но в конце, конечно, позволял себе. Некоторых, которые под подкаст засыпают, это раздражало. Я их раздражение могу понять, сам засыпаю подка под подкасты, и, наверное, если бы там в конце заиграла музыка... мне меня, наоборот, музыка в конце подкастов, которые я слушаю, расслабляет. То есть вот процесс закончен, музыка заиграла, условный рефлекс, можно заснуть но если она вас будила, все больше она вас будет не будет, поскольку на обозримое будущее я лишился источника этой самой музыки сайт, который недавно пропадал, потом появился недавно несколько месяцев назад пропал, потом появился, теперь похоже закрылся навсегда и на совсем и полностью место, где подобное брать другое место я до этого подкаста поискал Внимательно поискал минут, наверное, 10 потратил на поиск и увидел, что ну, нет ничего такого, где я бы мог что-нибудь накопать. Поэтому пока мы будем вот так вот в сухую, без музыки жить, а как дальше пойдет, видно будет. Из других, около внутренних новостей, связанных с производством, сломался прибор во второй раз. Но этот второй раз только ветеранам известен, потому что первый раз был как я выяснил из своей переписки с производителем в далеком 2011 году. Прибор, который корневой, центровой и практически главный в моей звукозаписывающей цепочке, приказал долго жить. Но не окончательно. Это, судя по всему, чинится. Я с компанией связался. Прибор этот, который FX называется, уже снят с производства много-много лет. И когда я им написал письмо в эту компанию по адресу специальному там, который для поддержки, они порадовались, говорят, о, не могли бы вы прислать дорогой сэр фотографии, как вы его используете, мы у себя туда разместим, что, мол, даже такие античные приборы наши, наши пользователи все еще продолжают эксплуатировать. Эксплуатация у меня не жесткая. Ой, извините, что-то что грохнуло. Не жесткая эксплуатация, а, включая я его ну, практически два раза в неделю, в общей сумме на три часа, но, тем не менее, второй раз уже такое происходит, и процедура довольно мудреная. Починить его можно. Сколько будет стоить, пока неизвестно. В прошлый раз, по-моему, в 200 долларов уложились. И я помню, даже слушатели помогали в этом процессе, посылали помощь, в фонд подкаста. В этот раз тоже не, не повредит, если вдруг кто в курсе, на сайте есть такая зеленая кнопочка, которую практически никто из слушателей этого подкаста никогда не нажимает, но тем не менее она есть. А случай как раз подходящий представился. Поэтому сегодня я, если кому-то звучу как-то не так, а я сам слышу, что звучу немножко не так, чуть-чуть, но в этих мелочах, в этих нюансах как раз все различие кроется. Я эксплуатирую свой альтернативный набор аппаратуры, который, ну, прямо скажем, сильно хуже. И у меня результат... Я не могу сказать, что не устраивает. Если бы уж совсем не устраивал, я бы пропустил подкаст, но не вызывает радости. Вот не ложечки нашлись, осадок остался, а что-то другое. Какой-то другая есть присказка в эту сторону, что, мол, все такое же, а, а радости нет. Надеюсь, вас-то не сильно покоробит это звучание ваших ушей, потому что, повторюсь, это резервное. Нашли системы еще с прошлых моих экспериментов, которые сами по себе не ломаются, и оказалось возможным на быструю руку весь новый набор временной поднять. Переходя к обычным темам, которые не связаны с такими записывающими около подкастерскими катастрофами, самая удивительная новость между нами, вы никому не рассказываете, наша девочка первый раз привезла, привела в гости мальчика. Но мальчик это не в смысле, по-моему, не в смысле, что, мол, бойфренд, а в смысле ей дали с мальчиком делать проект вместе в школе физически, и они, значит, этим проектом занимались». Проект был из, из категории, если вы видели сериал «Элементарий», где как бы про Шерлока Холмса в современности, там в заставке мячик катится, ударяет почему-то, этот чего-то ударяет еще почему-то. Такая цепная реакция физических событий. Вот им надо было нечто подобное построить. В школе дают такое задание, представляете, построить нечто подобное, заснять и показать, представить виде проекта. Девочка наша большая рукоделица, она всякие штуки руками любит делать, и вот это как раз типичный проект, который ей нравится делать. Не знаю, насколько мальчику это нравилось, но судя по восторженным крикам, они там вместе зажигали. Для того, чтобы вот такую штуку собрать, надо было много площади свободной, и, к счастью, комната, в которой раньше наш мальчик жил, она же теперь свободная и пустая практически, пока теща не приедет вот скоро через две недели, и мы ее туда поселим. И всю эту комнату они заняли под свой прибор, под свой праджект, как говорят эти нерусские дети. Так что вот такое да событие случилось. Первый раз пришел к нам мальчик в гости, никогда такого не было, и вот опять. А старший мой ребенок пришел с какой-то вечеринки, где общался с украинцами. Украина, значит, украинцы. В правильном месте ударения поставил. В каком-то баре. Он пересекался с украинцами, причем с такими нашими кондовыми чикагскими украинцами, которые по-украински только говорят. И большие патриоты, судя по всему, они к нему поначалу подозрительно отнеслись. Говорят, ты русский? Он говорит, нет, не совсем. Они говорят, а ты откуда? И так в глазах какой-то недоброжелательность. И судя по всему, если бы он дал ответ из Москвы, то ну, морду бы не набили, но вместе бы пить в этом баре не стали. А после того, как он сообщил, что он из Таганрога, они сказали, "А, ну, это подходит, это почти, почти свои, почти наши. Я ему посоветовал в следующий раз, когда пойдешь, скажем, в виде приветствия «Крым наш» и посмотришь, что получится. Но он как-то отказывается проводить подобные эксперименты, а то, что из Таганрога, видите, ценится. Надо было ему добавить, что родители у него вообще... И половина родителей вообще из Мариуполя. А в той дальней истории один из родителей вообще в Кировограде родился, что совершенно, мне кажется, центр, не знаю, географический, но какой-то политический центр украинский. ну и так за своего считаю, так что прошло, до битья морд не дошло. Как-то меня этот новый набор записи звуковой провоцирует на Скоро говорение и быстрое изложение тем, буду себя за язык держать и помедленнее, поспокойнее. Это все от звука. Звук не такой, я себя не так слышу, педали теперь тоже нет, посему технология несколько меняется. Технология всего, и перемены меня эти не радуют, потому что в этом подкасте мы исключительно за стабильность выступаем. Давайте для затравки я трону какие-нибудь вопросы. По-моему, да. Олег Аркадий спрашивал. Во-первых, он говорит спасибо за подкаст, Евгений. Временами более чем любопытно послушать. Ну, как, что ж такой комплимент сомнительный? А у, меня, у меня просто совет человеческий. Иногда лучше живать, чем говорить. То есть можно вообще без комплимента обойтись, если в этом комплименте вот такая условная величина. Иногда более чем любопытно. Ну, просто спасибо за подкасты. Все временами, не временами. Это уже... Вы уже художника обижаете, дорогой Аркадий. Должно быть всегда любопытно. А иногда более чем. Вот эта форма была бы гораздо приятнее и дружественнее. Шучу, конечно. Дальше пишет Аркадий. Мангал, конечно, произведение мангала искусства. Теперь понятно, почему его пришлось так долго собирать. И я не согласен. То есть, это не самый сложный мангал из тех, которые я здесь встречал. Да, действительно, у него есть крышка сверху, полочки какие-то, там ящички и все прочее, но ничего в нем такого особо навороченного нет. Я представляю, как у мангале рассказывает Аркадий дальше, когда пишет, что в России мангал – это, как правило, железный параллелепипед без крышки, собирается за пару минут или намертво сварен ближайшим сварщиком. Я как раз такое хотел найти, чтобы кондовый был, но, увы, нет, вот только относительно навороченные бывают в продаже. Я, собственно, пишу дальше Аркадий, хочу спросить про ситуацию с мошенником. Но, ну, вероятно, мое недопонимание вызвано вашей невозможностью рассказать о подробностях всего процесса. Но не понимаю, вот чего. Если понимание, если понимание, что это мошенничество привело после исследования кейсов, а вы создали программу, которая помогает их массово закрывать, то получается... В следующий раз кто-то все кейсы массово закроет, и факт мошенничества будет выглядеть снаружи, как просто ошибка системы. Я тоже не очень понимаю, что Аркадий спрашивает, мы с, ней, с, с ним сходимся. Если кто-то массово их закроет, то потому что этот кто-то имеет право их массово закрывать. Это не система, которую человек с улицы может даже увидеть. Это очень внутренняя, как говорят здесь, проперитарная система которую только те, кто надо, могут доступаться, и только те, кому надо, имеют право производить над ней действия. Причем сделано в этом смысле параноидально. Любое действие, которое в этой системе тот, кому надо, произведет, ну тот, кому надо, чтобы вы понимали, это такая внутренняя полиция инв... <coughs> Простите, инвести... инвестиционного банка. Специальные обученные люди, если они по какой-то причине закроют множество кейсов, ну, можно, конечно, подозревать их в сговоре, но это примерно как коррупция в полиции. Так это совсем другое дело, это совсем не наша проблема, это совсем не то, чего мы пытаемся решать. Мне кажется, что Аркадий решил, что люди снаружи могут туда заходить и как-то влиять. Да нет, ни в коем случае. Людям снаружи даже видеть это не положено, не говоря о том, чтобы какие-то действия над этим совершать. Кстати, по поводу того, что там все параноидально сделано и никаких следов нельзя скрыть, это так, но это так ударило нас на днях своим крылом. Причем так ударило, так ударило, и я бы назвал это одной, одной из крупнейших катастроф, ладно, чего там, самой крупной катастрофой рабочего порядка за все время существования нашей системы. Выходит она у нас в подкаст под заголовком «Кто, кто такой мистер дема Потому что именно это сообщение пришло утром в четверг, по-моему, или в среду, со всеми восклицательными знаками. Ну, то есть, когда посылаешь имейл с высоким приоритетом, у меня он в программе выглядит как с тремя восклицательными знаками. Продравшие глаза... Нет, не продавшие, это где-то в полдень было. Допившись, значит, кофе, получил я имейл, а сразу следом за ним взволнованный звонок нашего президента по поводу этого имейла. Ситуация была странная. За несколько дней до этого, именно в понедельник, мы им дали эту новую версию, которая позволяет как раз массово закрывать эти самые кейсы. Она работала до среды прекрасно, никто вопросов не задавал, все, все на мази было, только... Заказчики радовались. И вот в среду или в четверг, скорее в четверг, чем в среду, придя на работу, заказчики обнаружили какое-то большое количество кейсов, ну, точнее говоря, 17. 14 за этот день и 3 за прошлый день, которые закрыты и откомментированы, и продвинуты нек неким мистер Дема. Там, когда производится операция какая-то, хранится история. Эта система серьезная, нужно показывать разным правоохранителям и всяческим регуляторам, поэтому полный аудит и полная трассировка того, что было и кто сделал, и почему сделал, и откуда сделал, мы просто по закону должны предоставлять. Это предоставлять по закону сильно радует мою паранойю, потому что такого, чтобы кто-то чего-то поменял, а потом мы не могли сказать, откуда это пришло, такого быть не может. Мне казалось, быть не может, а тут случилось. Некий мистер Демо закрыл им кучу кейсов. Внутренняя переписка, которую я увидел, ну там они сначала между собой пытались выяснить, что, что случилось внутри внутри заказчиской экосистемы, потом поняли, что это нечто снаружи, и их предположение было, что это некий, не, новая ошибка, которую мы привнесли в момент реализации этой функции множественного закрытия. Но мы-то с вами, те слушатели особенно, которые хоть что-то в этой технике понимают, догадываемся, что собака порылась не здесь. И когда мне в панике позвонил начальник и сказал немедленно, надо отключить эту функцию новую, я, ему, я его успокоил, сказал, обождите, давай не будем бросаться камнями в стеклянном доме живя, и сначала разберемся, что случилось Тут же я ему сказал, что у меня есть теория, которая на 99, с вероятностью процента объясняет все произошедшее. В нашем деле, в деле разработки, сопровождения и продвижения таких сложных систем построить, я об этом уже не раз говорил, теорию, объясняющую события, это, это не пол полработы, это 9 десятых работы. Если у тебя есть хорошая теория, в которой ты более-менее уверен, доказать ее, а потом починить то, что вызвало эту самую проблему, ну, это считай, это, это все. Это решено. Сложно и непонятно и страшно это, когда происходит нечто, что ты никак объяснить не можешь и чего, на твой взгляд, быть не может, потому что такого быть не может никогда. Вот это те самые 10% наверное проблем, которые, расследование которых занимает всю мою дедуктивную способность и 90% времени. На это тратится всего времени расследования. Эта же проблема мне показалась элементарной. Как в том самом сериале, который я вам раньше упоминал. Элементарно. Ватсон сказал я своему начальнику, дай мне пару минут проверить мою теорию, я, я тебе все расскажу. Пока не хочу никого обижать, потому что, судя по всему, мне придется кого-то крепко обидеть. Оставил я его вот таким удивленным и пошел проверять теорию. Для того, чтобы вы поняли источник моей уверенности, а вообще в этих делах я сильно уверен, потому что, и об этом я, по-моему, в старых подкастах рассказывал, для человека моей работы уверенность в каких-то стабильных показателях внешнего мира это необходимо. В тот момент, когда специалист по нашей околоинженерной магии начинает сомневаться в стабильности вокруг себя, например, он предполагает, что ошибка вызвана сбоем компьютера. Это как раз то самое сомнение в стабильности окружающего мира. И как только он пытается объяснить проблемы некими вуду-факторами, пришедшими снаружи, он, как правило, роет под себя роет себе могил, поскольку такими факторами наружными редко чего можно объяснить. На моем опыте подавляющее большинство проблем связано с какими-то ошибками в системе. Подавляющее, я имею в виду, 95%. И еще 4,99 в периоде связано с человеческим фактором. И оставшийся там 0,0001 можно, наверное, сбросить на на нечто, что невозможно осмыслить. Например, те же самые электроны, куда-то не туда побежали. Гамма-излучение гамма нарушило производительность вашего компьютера. Ну, судя по количеству ноликов, вы понимаете, что это чисто для статистики процент. У меня за все годы работы в компьютерной индустрии был ровным случаем один случай. Вот за все эти... Уж давно это было с 1900... 80, когда у него мальчик родился в 89-м, значит, с 88 года у меня был ровно один случай, когда ошибка системы конечной была вызвана отказом оборудования, частичным отказом процессора. И я действительно нашел баг в то время в процессоре. Что было неудивительно, поскольку процессор мы тоже сами как бы разрабатывали в те далекие годы. И я вот это телегу и бодягу про уверенность программистов, знаете, к чему вспомнил? У нас, это я с себя прерываю свой, свой рассказ, недавно случай был, когда один из двух программистов хороших, которые у нас есть, ну есть один программист хороший, это я, другой, еще один. Мы с ним друг друга ценим, и, по-моему, и он меня считает немножко странным, а я его уж точно считаю странным, но странности в нашем программистском деле, это, это хорошо. Хорошо, что они не, не сумасшедший. Я его сумасшедшим не считаю, он меня похоже тоже. То есть мы на, на грани ходим в сумасшедстве, в глазах друг друга. И он меня удивил. Он программист практически с таким же опытом, как я. Ну, Наверное, лет на 5 меньше. Но когда речь идет о десятках, десятках лет программирования, плюс-минус пять лет уже роли не играет. Обна... Пришел он ко мне с проблемой. Проблема, которую... Он решить не мог и просил моего экспертного совета, что же это может быть. Это был тот самый, дорогие слушатели, случай, когда программисты теряют уверенность. Я не помню, я про это рассказывал или нет? По-моему, нет. Но если рассказывал, извините, второй раз повторяю. Теряют уверенность навсегда и становятся хуже навсегда. Я боюсь, что у него этот процесс произошел, потому что анализируя проблему в своей программе, которая была у него, он начал ее решать попытками вот, призыва мистики и ударяния в бубны и, и танцами вокруг огня. Потому что других решений этой проблемы он представить не мог. И я после осмотра предложенного кода сказал, этого быть не может. Вот этот кусочек кода, который у нас совершенно явно не работает, не может ни по каким причинам, связанных с нами, не работать. Посему все твои танцы и пляски с бубнами в попытках это как-то обойти смехотворны. Мы не понимаем, что происходит. Это нечто происходит во внешней вселенной, а мы должны быть уверены в стабильности этой самой внешней вселенной. Поэтому давай копать где-то сбоку. В конце концов, после множества... Вот это меня удивило. Программист таким опытом начал пробовать. То есть он начал пробовать местами менять операторы, Пере, пере, ну, переорганизовать вот этот кусок кода. Кусок кода там на три строчки. Ну, вот реально три строчки. И я вижу, что эти три строчки не могут не работать. Как каждая из них работает, я понимаю прекрасно. И он, на мой взгляд, должен был понимать. В общем, он же и нашел проблему. Конечно, она была не в этих трех строчках. Конечно, она была где-то далеко-далеко снаружи. И с этими тремя проклятыми строчками не было связано. Но уверенность он свою на какое-то время потерял, и это чувствовалось в общении с ним и в обсуждении других тем. Похоже, это, это где-то было месяца полтора, два назад. Похоже, он вернулся уже в ту спокойную и солидную уверенность, которая нам всем нужна. Но оказался слабоват. Слабоват на такой необъяснимый стресс. Так вот, возвращаясь, за два дня до события... Не за два дня, за ночь до события прислал вот тот самый заказчик, который присылал мне благодарственное письмо после э -э, реализации функции, о которой он просил о закрытии многократных этих самых кейсов, многократ... однократном закрытии многократных кейсов. Он же и написал, что, мол, чуваки, а что это оно ну, работать перестало? И я тут с утра пошел закрывать, а... Функция исчезла. Как так? Проверьте, пожалуйста. Сообщение на нашу беду пришло часов в 8 утра. Ну и тут, конечно, закрутили шестеренки. А именно один из наших работников, который занимается общением с заказчиками, прочитавший это письмо, увидев, что я сплю, пошел к молодому. Китайцу сказал, не можешь ли ты проверить, все ли тут работает. Это было, напомню, за за ночь до, до проблемы. Теперь вы понимаете, откуда у меня было 99% и более процентно уверенность, что это объяснимое событие и человеческий результат человеческой глупости. Как вы догадываетесь, китаец, может, тоже сонный был. Да нет, не сонный. Китаец пошел проверять. А что значит в его понимание проверять? Он зашел в систему заказчика, потому что заказчик-то ругался на продуктовую на главную систему, зашел туда под э, тем аккаунтом, под, с, с тем пользователем, который у него был, тот самый мистер Дема, который мы в свое время, черт знает, когда самый первый сделали, и он там до сих пор остался, когда они производят профориентирование нового работника, они сами этим пользователям заходят и показывают значит, новому работнику, как всем этим пользоваться. То есть такой без безличностный специальный э -э, аккаунт, которым они могут пользоваться. Ну вот, зашел на этим самым аккаунтами, и начал проверять. Как, как он может проверить? Он выбрал несколько, как потом оказалось, 17 кейсов, и попытался их отредактировать, чтобы увидеть, значит, как оно не работает. А поскольку оно все работало, собственно, и произошло то, что заказчик оценил как вмешательство в их внутреннюю, суперважную систему кем-то таинственным, незнакомым снаружи, и забил в панике во все колокола. Уровень этой паники я вам даже передать не могу. Для них это типа такой дел, такой большой дел, что, что прям вообще. Посему вопрос был тонкий, я не стал его решать, сразу позвонил после подтверждения факта, что действительно молодой залез туда и руками поломал. Когда я сказал коллеге своему, говорю, я, мы с ним все время на связи были, поскольку такой кризис, такой кризис, все вместе пытаемся понять. Я ему рассказал результат, говорю, это наш молодой, починил данные в боевой системе. Коллега мой вздохнул, тот самый, который терял уверенность, сказал, да, не хотел бы я сейчас быть им. И после этого я связался с китайцем, сказал ему, «Ты, ты ведь менял, признавайся. Но я уже я и так понял по следам, что это он, он говорит, да-да, я, я думал, это нормально, я думал, они не видят того, что мы меняем. Ну, в общем, это как раз та самая проблема, когда степень его непонимания нам даже трудно не понимать. Я в жестких, просто в жестких, с неприличными словами и выражениях объяснил ему, очень доступно, вот поверьте, очень доступно объяснил, с использованием всех семи слов, которые нельзя говорить по телевизору, что если ты дружище, там не было дружище, нет, там было все жестче. Если ты видишь в системе слова «продакшн», если ты знаешь, что это система боевая, и если ты хотя бы можешь в самых страшных фантазиях представить, что то, что ты делаешь, увидит заказчики, ты просто этого не делай. То есть никогда с этой системой, с любой другой. И вообще, как только ты захочешь что-то проверить не в своей песочнице, сначала спроси меня, как бы на тебя не давили э, другие люди, и, и как бы с тебя не требовали результата прямо сейчас. Он к, к его чести он даже не, не отбивался. То есть можно было попытаться соврать, да это не я, это кто-то другой, да я не делал. К его чести он и не пытался. Он сразу признал, я-то все следы вижу, у меня все хода записаны. Если бы он не признался, у меня в плане было следующим. Вы знаете, как это, за что Америку тут ругают? За пытки водой. То есть, когда человека кладут на доску и заливают легкие воды. Ну, так террористов мы в свое время пытали после 11 сентября. Здоровье это вроде как не особо вредит, но человек ощущает, что он тонет и задыхается. Я вот пытался не пытался, планировал. Если бы китаец наш не согласился, если бы молодой не, не признался, это был бы мой следующий этап моего детективного расследования, подтверждение теории практикой. В общем, передал я это дело нашему президенту на, на продвижение к заказчику, потому что тут очень важно сформулировать правильно, что пошло не так, и объяснить, какие меры были приняты. Все они грамотно сделали, мы сильно-сильно, не сильно, мы признали. Мы просто признали, да, действительно, такой вышел. Такой вышел некрасивый случай. И чтобы такого случая больше не, не произошло, мы пообещали написать руководству и следить лучше за молодыми работниками, руководству по эксплуатации нашей системы для внутреннего потребления, ну, которая как раз была в моем сообщении со всеми непечатными словами. Это и было руководство для молодого. Мол, не лезь руками, куда, куда не понимаешь. Или даже думаешь, куда понимаешь, все равно не лезь. И кроме того, я принял техническую меру, а именно этот пользователь теперь не может без особого разрешения с моей стороны хоть что-то поменять. То есть, зайдя под этим мистер Демо», вы сможете заказчик сможет и дальше видеть все, что он видит, а вот попытка поменять нечто будет требовать подтверждения меня как супер главного э -э разрешателя любых страшных действий. Похоже, кризис мы потушили или как минимум купировали. Они продолжают систему использовать. Я, конечно, откатил все его изменения аккуратно, так что и нет, не, их нельзя откатить, чтобы следа не осталось, но во всяком случае этот след помечен как э, ошибка оператора. То есть человек ошибся, действие от, отбито назад, все в порядке, все спокойны. И теперь, если придут проверяющие, да, они это увидят, потому что скрывать мы такое не имеем права. Но оно там совершенно правильно помечено как действие, предпринятое по недочету и недосмотру. Мне кажется, кроме, кроме того, что молодой не очень понимает, как все устроено, и теперь он лучше понимает, у него есть некая присущая, видимо, молодости или новому поколению специалистов недостаток уважения к боевым системам. Вот это молодое поколение программистов, которые привыкли делать сайтики, на которых люди друг другу посылают чё-как, и всякие другие лолы, там-то серьезные проблемы с тем, что ты испортишь нечто живое, особо и нет. Ну, испортишь ты, ну не дойдет лол очередной. А в наших-то делах все немножко не так. Даже, скажем, ножка не так. Посему я пытаюсь ему теперь паранойю привить, свою паранойю к тому, как плохо руками трогать. И даже потенциально ты знаешь, что изменение, если ни на кого не повлияет, но все равно никогда, то есть никогда на живой системе, которую видят заказчики наши финансовые, не проверяя ни своих идей, ни, ни ошибок, ни, ни теорий. Просто никогда. Даже если ты на 100, больше, чем на 106%, или как у вас, на 114%, не помню насколько, уверен, что все в порядке, и никто этого никогда не увидит. Просто не делай этого. Была моя мысль и месседж нашему молодому поколению. Говоря о молодом поколении, у нас тут есть молодое поколение кандидатов в президенты. Это я к тому, что были у меня вопросы по поводу всякой местной политики почему-то. Зачем вас интересует наша местная американская политика, я не знаю. Первый кандидат на этот самый пост, он мне активно не нравится. Он настолько активно не нравится, что на работе у нас даже установилось обсуждение с полным консенсусом. Когда я был последний раз в конторе, мы обсуждали вот этого недобитого ли анархиста. Он такой консерватор, новый консерватор. На самом деле он анархист. В основном либертарианец, то бишь. И обсуждая его политические взгляды, он там из изоляционизм. И он, вы знаете, он еще левее нашего Обамы. В некоторых вопросах, несмотря на то, что как бы от наших идет, от республиканцев, мы пытались для себя ответить на вопрос, а вот если будут на выборах он и, и, и Клинтонша, мы за кого будем голосовать? Я сказал, что я бы даже подумал, может, за Клинтоншу голосовать, если вот такой будет альтернатива, а скорее всего, ни за кого бы не голосовал. На что мой коллега, который тоже, как я, республиканец, сказал «нет». Нет, лучше даже за Гитлера, чем за Клинтоншу. У нас затем развязался длинный разговор, буквально дискуссия. А в самом деле, если бы Гитлер против Клинтонши был, за кого бы мы голосовали? Ну, решили, что воздержались бы. Но отношение народа-населения даже около э, либерального в моих кругах к э, Хиллари Клинтон весьма и весьма холодное. Я сильно надеюсь, что эта холодность не только в нашем коллективе, настолько явно проявляется, но и во всем. Ну, наверное, у нас коллектив же специальный, у нас же нет женщин. А тут же женщина, кандидат, наконец-то мы можем выбрать женщину и все прочее, и так далее. Надеюсь, тетки не испортят не нам страну на следующие четыре года. Ну, посмотрим, как оно, как оно пойдет. Но пока наш этот кандидат первый, он, конечно, оставляет желать. Я практически уверен, что с такими не консервативными взглядами, он не пройдет праймерис и не станет единым и главным кандидатом от наших. Кроме того, на него теперь гонит телегу, не гонят, катит телегу, что он не уважает женщин. А это большое дело здесь. То есть не уважать женщин это по, по опасности, наверное, на третьем месте. На первом месте, если не уважает цветных, если не уважает черных и всяких других небелых, это вообще, это приговор. Вот если он их не уважает, все. Это не кандидат. Это, это мертвый политический персонаж. На втором месте, наверное, если бы он не уважал геев и это тоже почти приговор. То есть, это очень серьезно. Как, как можно не уважать? а ага, на третьем месте не уважать женщин. Навесили на него, что он женщин не уважает, за ерунду полнейшую, он просто никого не уважает в таком контексте. И, по-моему, женщинам не делает такой особой выборки. Ну да, когда он разговаривает с репортерами, он их нагло перебивает, нагло пытается ставить на место. Мне кажется, кандидат в президенты должен спокойнее себя вести с прессой и не пытаться с такой яростью доказывать, что это не верблюд, перерывая их вопросы, которые ему не нравятся. Политик делает, что должен. Он должен выслушать вопрос, даже самый наездливый. Это, это курс политики о том Путана, краткий курс: выслушать гадости, глупости, ерунду, переварить это, проигнорировать и сказать все, что ты хочешь сказать по любой теме, абсолютно не связанной с заданным вопросом. Вот Горбачев был большой специалист в таком способе политического общения. Мне кажется, это правильный способ а, ругаться с репортерами но ну, это последнее дело. «Привет, Умпут!» — он писал, Игорь. «Давно слушаю ваш подкаст и хотел бы спросить следующее. Как вы изучаете новые технологии, языки и так далее? Придумайте вы себе какие-то абстрактные задачи по применению изучаемой технологии, либо просто ознакомливайтесь с соответствующей литературой по данной тематике?» Прошу прощения, если заданный вопрос уже поднимался. Спасибо. Он в разных ракурсах, конечно, поднимался, и мой ответ на него зависит от, от разного. На настоящий момент мое знакомство с технологиями выглядит двумя образами. Во-первых, мне просто это интересно, поэтому я слежу за тем, что происходит новое. И, кроме того, как ведущий другого подкаста, около технического, я просто обязан быть в курсе того, нового вокруг меня. из этого нового иногда вы, 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 вы находятся жемчужины в этой, в этой куче. Нового находится настоящая жемчужина, и некоторые из них я потихонечку перетягиваю в свою работу, и сначала помаленьку, а потом покрупнее начинаю использовать в жизни. Знакомство с этими технологиями, с которыми мне действительно хочется познакомиться, у меня по-разному происходит. То есть, если это нечто сложное, большое, я обычно читаю какой-то теоретический труд, ну, там, какая-то... Главная книга есть, просматриваю ее для того, чтобы создать общее впечатление. И, в общем-то, после общего впечатления эта большая технология уходит у меня какой-то в глубины подсознания до тех пор, пока не встанет задача, в которой, мне кажется, эту технологию стоит и уместно применить. Никаких тестовых заданий, никаких задач просто придумать для того, чтобы проверить технологию, я не, не практикую. У меня реальных задач более чем достаточно. Ну и всяких реальных идей, не связанных с работой, но связанных с технологиями тоже более достаточно. Поэтому полигона для проверки новых, новых разных методик, языков и прочего у меня более чем достаточно, без придумок. Для мелких технологий, то есть которые так глянул в полглаза, и в принципе понятно, зачем оно и куда оно, он... тут, конечно, нет глубокого осмысления и предварительного просмотра литературы, тут сразу берешь и используешь. Но тоже, когда будет необходимость, а вовсе никогда мне захотелось именно что-то попробовать, чтобы было новое. Нет, вот такого новое для нового я не помню, когда в последний раз чисто из любопытства нечто пытался прикрутить, ну, посмотреть, как эта технология может и работает ли оно вообще или нет. Нет, будет задача, там и посмотрим. А если не пойдет, ну, я знаю десяток других способов, как эту задачу потом переделать с отказом от, от этого кандидата на новшество. Вот примерно таким образом, дорогой слушатель. Евгений писал Кисси, может, и не так произносится. Читая книгу про историю Яндекса, наткнулся на интересную мысль о позе демократов для экономики США, несмотря на их тягу к социализму. Мысль заключается в том, что социальная халява создает некий порог, ниже которого ты не упадешь. И это многим позволяет преодолеть страх инициативы и попробовать создать что-то более рискованное и инновационное. Например, благодаря этому стало возможным появление Кремниевой долины. Я книги это не читал, мне это кажется каким-то полным бредом. Мне, в моем понимании, этот самый интерпринер, интерпри, ну, в общем, стартапист, который хочет свое дело создать, он должен быть в страхе. И чем больше страха в нем, тем, мне видится, шансы на успех этого начинания выше. Он должен этим жить, он должен этим болеть, он не должен рассчитывать на то, что в случае чего придет добрый дядя и как-то его спасет. Нет, это, это рискованное дело. И всякий, кто занимается бизнесом, должен этот риск понимать. И какие социальные, социальные халявы... То есть человек, который делает стартап, потом пойдет на ну что, на что, Велфер или на другие социальные пособия, ну да, наверное, не сразу он окажется под мостом. Но я бы не переоценивал вот это могущество и, и существенность этой самой социальной халявы. Нет, мне кажется, это ерунда полная. И попытки тех, кто опасается в это рискованное дело входить, объяснить себе, а может и другим, что не так страшно. Это, это страшно. Это непросто, это рискованно. И мне не кажется, что увеличение социальных гарантий как-то повлияет положительно на результат этой самой деятельности предпринимательской. Целый тут набор ответов был по поводу моей, моего вопроса про телевизор. Но вот если ответ от Гимлиса я понимаю... Частично. Он говорит, что популяризации 4 сейчас не хватает устройств на стороне потребителей, поэтому все магазины ими завалены. Ну, может быть. Хотя, мне кажется, тут яйцо и курица как раз с другой стороны. И яйцо — это отсутствие 4K контента. То есть, что на них смотреть при таком количестве точек. Когда спрос, пишет дальше Гемлес поднимет производство до контента производство 4К контента до рентабельного, тогда будет что смотреть. На мой взгляд, если разница в цене невелика, стоит купить FOKE, чтобы банально попробовать. Я не понимаю, что в, чего я буду в нем пробовать. Дальше другой слушатель писал ответ, который я вообще не понимаю. Он пишет, что обязательно брать, если большой телевизор, то 4K, потому что Full HD, значит, ну, обычный 10, как он 1080, да, по-моему, называется. Full HD недостаточно для большого телевизора. Это какая-то мистика. Это примерно в ту же сторону, когда говорят, что обязательно купи золотой кабель, а то обычно... Ну, да, там точек больше в телевизоре, а толку-то? А толку-то, если в лучшем случае Full HD будет передан на этот замечательный новый телевизор с учетверенным, ну, более, с учетверенным количеством нет, не у четверона. Там во много раз больше, чем в четыре раза. Но вы поняли, о чем я. Точек больше, от а толку. Если я все равно не могу их засветить правильно. <связать> Что у нас дальше писал? Виталий писал. Здравствуй, им потом Большое спасибо за ваш ответ по процентам партии. Не могли бы вы выразить свое мнение? Люди, принадлежащие к разным партиям, как-то отличаются? Ну, конечно, мужчины, женщины, старики, дети. Нет, серьезно говоря, люди, принадлежащие к партии, не принадлежащие, а симпатизирующие. Я членов партии не встречал, я сам таким не являюсь, поэтому про принадлежащих ничего точно сказать не могу. Но те, кто симпатизирует республиканцам, люди, как правило, более взрослые. Те, кто симпатизирует либералам и прочим социалистам нашим местным, они либо, э, ну, из моего круга общения, это, возможно, все не так, но они либо люди какого-то искусства и, и всякие прочие бездельники, э, либо просто сильно богатые люди, которые, которые, опять же, получили это богатство нечестно нажатым путем. Это, это, это моя картинка мира. Может, оно и, и не так, и есть исключения, но... Разная степень, опять же, бывает э, вот этой самой разности. И при том, что и я, и мои коллеги, они все более-менее люди одного круга, я рассказывал, у нас есть один, который убежденный, убежденный обамовец. Но, опять же, мне он видится, видимо, исключением из правила. По всем, по всем, по всем параметрам он выходит из Восточной Европы. Он знает, до чего социализм доводит. Он жил в те же годы примерно, что я жил при этом в социализме. Конечно, в более мягком, не, не в советском, но в том числе в одной из потенциально советских стран. И тем не менее, вот он за социальную справедливость. Но у него на это довод такой скорее не черепаши, а кто залазит в как у улитки. Он считает, что нужно босикам давать все, что они хотят, лишь бы они не бухтели. Потому что дешевле от них откупиться, чем с ними... Реально разбираться, трудоустраивать и всякое прочее. А такого, чтобы ему казалось, что нужна социальная справедливость, вот когда всем по, по необходимости, ну, любимая мечта социалистов, чтобы все взять и, и поделить. Нет, у людей, которые трудно зарабатывают свои деньги, которые работают для того, чтобы жить, такое встречается, наверное, ну, вокруг меня таких таких не наблюдается. В эту же сторону Виталий спрашивал, как и когда зарождается партийная ориентация американцев приезжих, я не знаю. Я не думаю, что это генетическое, я думаю, это возрастное. Поначалу многим хочется все так перевернуть и все так построить, чтобы все сразу стали счастливы. С годами приходит мысль, что все это как-то недаром, сложно так, а не иначе. И Всем счастье за дарами, чтобы никто не ушел обиженным, пока не получается. И как только пытаешься вот это счастье всем настроить такого, то становится еще хуже, в том числе и тем, кого ты пытался счастливить. Мне видится это возрастным. То есть люди, по-моему, до 30 лет, в основ... если на них, конечно, не оказывает влияния, как на своего мальчика такой отец типа меня они в сторону либеральных ценностей, да и школа, в общем, она такая с социалистическим уклоном немножко. Во всяком случае, с уклоном в демократические ценности все больше, чем республиканские. А с годами, ну, когда умнеют, когда умеют свое мнение понять, высказать и обосновать, мне видится все больше и больше как раз двигаются туда, в сторону. В сторону республиканских. Последний вопрос на сегодня от Юрко, который пытается нас внести в новую страшную историю о похищении инопланетянами пультов. Пишет он, что один пульт, конечно, это здорово, но вдруг его сопрет неловимая барабашка. Нет. Юрко все путает. У нас барабашка не водится. Барабашка у меня был у знакомого в России, который заставлял его водить автомобиль. А у меня нет. У меня инопланетяне. И судя по виду того, что они похищают, это мелкие инопланетяне размером, наверное, сантиметров 20, ростом не больше, может, 30. Они только мелкие вещи могут унести. Хотя, если как муравьи вместе навалятся, может, и пульту тянут. Но пульта пока не пропадали, вот такие крупные. Пропадали самые крупные пульты у меня на хозяйстве. Старожилы помнят это от Apple TV. Но вот, возможно, это как раз предел грузоподъемности моих местных инопланетян нет вот такие большие пульты у меня никогда не пропадают поэтому я теорию юрко отметаю Н не будет не будут наши местные инопланетяне <связывающие> на хватать мои пульты далее он там писал что удобно пользоваться айфоном вместо пульта и это я посоветовал мне неудобно слишком много операций оно, вот тот пульт, вот это устройство с хабом, о котором я в прошлый раз подробно вам морочил голову, позволяет и так сделать. Но я так пользуюсь только в случаях аварийных, когда мне надо с другого этажа включить телевизор, а до пульта и лень. Да, могу достать программу, из айфона зайти туда. Целое дело, слишком много телодвижений. Железным, специально для этого предназначенным пультом, это не железным, пластиковым, но вы поняли, к чему я клоню. Это делать гораздо удобнее и, мне кажется, гораздо практичнее. Ну что, все на этом. До следующей недели давайте не пропадайте. Я, вы видите, не пропадаю. Приходите, пишите комментарии, пишите вопросы. Вы замечаете, что вопросы – немалая часть нашего повествования и двигают иногда рассказ в ту или иную сторону. Буквально обратная связь. Вы спросили, я ответил, и завязался какой-то разговор. Ладно, все, пока, до следующей недели, услышимся.